0: Sombrionauta apresenta A Era do Mercúrio, The Flash Filme 2023. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Está em pouco em desuso a prática de classificação das civilizações por meio de suas tecnologias. Isso se dá quando de uma relativização do que chamamos de evolução. Uma vez que a crítica ao eurocentrismo anda colocando em xeque se tal ideia não passa de apenas bairrismo tornado universal. Porém, os críticos, Menos desavisados desse conceito tendem a falar tolices ao pensar que não poderia haver paralelos e analogias entre tecnologias dos diversos povos mesmo que eles estejam presentes em diversas geografias, porque a humanidade é de certo modo realmente a grande medida da realidade, porque ela é a nossa própria totalidade histórica em última análise, isso quer dizer que dependendo do local e das materialidades disponíveis, combinado com corpos humanos razoavelmente funcionais certas tecnologias tendem a ser desenvolvidas em paralelo, mesmo que está povos não tenham tido contato direto uns com os outros e mais o que chamamos de eurocentrismo em verdade, bebem em uma série de raízes asiáticas e africanas que foram eclipsadas justamente devido à nossa ilusão ótica eugênica de acreditar que realmente os seres humanos que transformaram a Europa realmente surgiram de lá, como diziam os mitos aércitos, tal qual fossem uma floresta plantada. Contudo, tais tecnologias também tinham seu prazo de validade, o famoso destino. Em dado tempo histórico, o domínio das mesmas levava à sua inevitável obsolescência devido a seu sucesso. Isso explica o fim de cada era, que dá lugar a outra, que tende a ter as mesmas necessidades que serão atendidas mais rapidamente de maneira mais eficiente pela nova tecnologia. Isso explica porque se usava a classificação de certas civilizações por meio do modelo místico clássico das eras metálicas, passando por eras de ouro, prata, metais nobres, até a coligação das eras das ligas metálicas, como as de bronze e a romana a de aço. Em cima dessa ideia que surgiram as classificações das eras nas histórias em quadrinhos, e o primeiro personagem da era de prata, 1956-1970, foi justamente o Flash, 1956, herói inspirado no mito greco-romano de Hermes/Mercúrio. barra Mercúrio. Ali estava tudo o que seria esse período das histórias em quadrinhos e que voltará a ser. O surgimento da assim chamada Era de Prata podia ser resumido da seguinte forma. Uma série de personagens, de histórias em quadrinhos, onde suas origens místicas foram substituídas por raciocínios pseudocientíficos. Isso porque, em verdade, as histórias em quadrinhos de super-heróis eram grandes panfletos de guerra em favor dos Estados Unidos da América e seu esforço contra as forças do Eixo, 1940-1945. Um exemplo corriqueiro disso é de como os poderes do Lanterna Verde Alan Scott, 1940, advindos de seu anel de poder verde mágico, passam a ser fruto de uma ciência alienígena quando de sua nova versão de 1959, Al Jordan, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 e a subsequente Guerra Fria, 1947-1991, certo teor místico machista da noção de morrer pela prática pela família e pelo modo de vida americano, passou a ser reciclado em favor de uma luta que se dá no âmbito do coração das populações ou massas, em que a disputa com o regime soviético e chinês deve se dar nos corações e mentes dos sistemas tecnológicos de prestação de serviços ao público em geral. Uma luta que vai de sistemas públicos de saúde até eletrodomésticos que na ponta estadunidense chamamos de American Way of Life em sua segunda fase. Assim era necessário apresentar os Estados Unidos da América como uma nação tomada pelo pensamento técnico ingênuo, ou pseudociência em que se pese os benefícios de um enorme complexo industrial militar acadêmico, sem que o grande público pense exatamente a lógica e o custo econômico-político desse tipo de visão de mundo na prática Aqui está uma das funções da economia política das histórias em quadrinhos de super-heróis até o tempo presente a criação de uma consciência tecnológica ingênua e que tenda a dar hegemonia científica e política aos Estados Unidos da América que se expressa em sua força militar nesse sentido é melhor impressionar os leitores com esse ufanismo científico do que lhes explicar tal ciência porque ao apresentar os postulados dela, mesmo de maneira simplificada, pode levar ao questionamento da própria mídia ficcional que a apresenta foi assim que o Alan Moore 1953, Grant Morrison 1960 e o abusador Warren Ellis 1968, perceberam graças à sua esfera cultural proletária britânica, o Flash é o melhor Representante dessa era Uma era que retornou Flash sempre foi espantoso em sua versão Barry Allen, 1956, porque ele é impressionantemente chato. Uai! Queridos, esse personagem é um grande exemplo de como mídias podem ser sumamente cansativas por serem extremamente cíclicas e superficiais. Afinal, essa é a função delas. Escapismo. Basilarmente, escapismo é a tendência a nos desviarmos de temas cotidianos sérios em prol de algum entretenimento fútil. Coisa necessária, aliás, justamente porque a vida cotidiana dos empregados e trabalhadores é profundamente enfadonha. A Mario a maioria do novo proletariado e precariado passa horas e mais horas de plantão em seus sistemas comerciais aguardando clientes eventuais, para conseguir o duplo sentido de ficar alerta para realizar seu atendimento e simultaneamente não ser tomado por um tédio avassalador. Essas pessoas precisam ver constantes vídeos de gatinhos, patinhos, empregadorzinhos, abusadorzinhos, assassinozinhos, politiquinhos e outros inhos brutais e sensacionalistas que possam ser absorvidos de maneira fácil e que não dependam de muitas horas de aprofundamento. Fundamento. Por isso que a cultura de entretenimento é conservadora, porque ela não tem a proposta de questionar o pensamento vigente e sim de discuti-lo em termos de briga mesmo. Dificilmente algum tipo de pensamento mais questionador vai ter espaço nesse tipo de mídias. Mesmo você que está lendo ou ouvindo o Sombreonauta deve estar fazendo isso porque tem um cabedal intelectual razoável e uma fome nerdiana de criticar sua cultura, o que demanda ser geralmente homem de 25 a 30 anos e profissional pelo menos é isso que o Spotify 2008 falou pra mim. Ou seja, o perfil de quem lê histórias em quadrinhos ou melhor crítica sobre produções de histórias em quadrinhos é de alguém que provavelmente já as leu quando tinha seus 14 anos e permaneceu lendo ou assistindo tais mídias o que quer dizer que você não está trabalhando em profissões mais braçais que fazem com que vocês fiquem muito esgotados logo essas pessoas têm um conhecimento prévio e entendem a crítica por terem tempo disponível para isso e tem aquele pessoal que gosta do que escrevo, porque sou tão rabugento quanto um mestre de kung fu budista maoista sim eu tenho consciência do que falei acima é um paradoxo mas é funcional. Isso tudo está em Flash Barry Allen, desde seu início. Suas histórias são tão profundas quanto vídeos de dancinhos no TikTok Tok em 2016. Particularmente eu sempre preferi o Flash Wally West de 1959, especificamente no pós primeira crise nas infinitas terras de 1986. Isso porque ele está pobre, lascado, falido e depois ganha na loteria. Bom, o cara ganhou os poderes dele depois de tomar um raio na cabeça Logo ganhar na loteria não deveria ser tão impressionante para nós assim. Histórias dele então, com sua velocidade diminuída, eram bem mais factíveis, mais divertidas porque no decorrer delas eram explicados os limites e impactos de ser um velocista. Ou seja, se evitava a pseudociência em prol da ficção científica. É logo depois do fim da Era de Bronze 1970-1985, que tem seu fim justamente com o cancelamento da revista do Flash e da Mulher Maravilha. 1941. No caso de Flash Barry Allen, tudo sempre foi uma galhofada semanal. Assim, o cara era imune à fricção, sempre chegava atrasado, dava socos em enorme velocidade sem quebrar nenhum osso e por aí vai. A melhor história que li dele foi quando o mesmo morreu lutando contra o antimonitor 1985. Porque ali ele paga o preço de ser algum que se move na velocidade da luz. Deixar de ser humano. E deixar de ser humano é morrer. Literalmente. A partir disso, nasce o pensamento mais bairrista e mais realista das histórias em quadrinhos de super-heróis, qualizada por Moore e também por Frank Miller, 1957. É o começo do terrorismo como pensamento vigente dos super-heróis, coisa que acabou, a meu ver, com o filme do Batman 2022. E o terrorismo, acima de tudo, acredita que não deve se render ao destino. Mas o Flash, sim. Ele, sim, acredita. Então, do que a não adianta correr tanto, se eu sei onde você vai parar, em pequeno Deus. No filme, somos apresentados a uma das narrativas mais clássicas do Flash Barry Allen, principalmente depois de sua série televisiva de 2014 e 2023, A Morte de Sua Mãe. Esse é um dos mais interessantes implementos desse Flash, a tragédia pessoal. Originalmente, o Allen era apenas um cientista fazendo bom uso de sua curiosidade científica ao adquirir seus poderes. Logo, ele realmente é um herói da Era de Ele apenas é bom porque é. Peter Parker, 1960. 62, teria algo a dizer sobre isso Aqui nosso Barry Allen As a leader, Que bem podia se chamar Em eles É um péssimo funcionário Do laboratório de polícia E um péssimo membro Da liga da justiça 1960 Falta ele foco Para assegurar Um melhor uso suas habilidades sobre humanas ou não, não por falta de tragédias, uma vez que sua mãe Nora Allen, Maribel Verdun, foi assassinada e seu pai, Henry Allen Winston, foi tido como culpado justamente por causa de uma perícia policial no mínimo. De... Esse contexto e incompetência de Allen mostram o quanto lhe falta foco. Porque Allen deve aceitar que o destino é imutável. Fim, nem precisa mais ler ou ouvir essa resenha. Agora, se você quiser saber o porquê, continue. Sim, o que eu fiz acima é o resumo da produção inteira. Sabemos que no final o problema não é se Allen vai acertar seu destino. E sim, como ele vai aceitar. A fábula dessa história é ridícula e só nos sobra rir da trama. Todos os efeitos de CGI, são horríveis e se você não levar a sério esse filme, pode até passar como um vídeo do TikTok de 144 minutos. Mas quem aguenta um vídeo escapista de quase duas horas e meia? Nós, nós fãs de histórias e quadrinhos e seus produtos correlatos, aguentamos porque nos divertimos com uma cultura própria nossa. Lamentação Tem um ditado árabe que diz Não há nada mais orgulhoso do que se apresentar como o pior de todos E essa é uma sentença que o Grant Morrison bem entendeu sobre ele e nós Afinal, ele é um de nós Que nossa cultura é cheia de fábulas ridículas E o que importa para nós é a trama Assim sabemos que Bruce Wayne sempre vai voltar a ser Batman Não importa qual, seja ele o Ben Affleck ou Michael Keaton porque sabemos que no final vai ter um reboot e tudo vai voltar a bases razoavelmente originais todo esse filme brinca com essa ideia nossa que na verdade é bem ocidental existe um destino manifesto e quem venceu sempre vai vencer desde que tenha a seu lado um deus masculino de origem judaico, cristã, greco, romana. Sim, ele mesmo, que não é ele aqui, porque ela tem de perder sempre. Era essa a essência da ela de lá, de que o modo de vida americano, machista, cristão, masculino, ocidental, místico, racista, sempre irá prevalecer sobre quaisquer variantes. Aqui é a mesma coisa, só que apresentada de maneira mais divertida. Ao irmos no cinema e rir disso, dessa narrativa sem sentido e cheia de easter eggs inúteis para a trama, mas que nos divertem como fábulas. Apenas acrescentamos mais futilidade à nossa esfera cultural política Não há nada de novo no novo Porque ele é apenas uma variante do antigo novo e, Então a gente fica ali assistindo E chegando à conclusão que nosso Universo ficcional dos quadrinhos é repetitivo Porque afinal é uma indústria E tende a se autorreproduzir de maneira Categórica e idêntica Os mocinhos sempre vencem porque aceitam fazer coisas Que os bandidos não aceitam Conservar o que já foi feito Isso é uma verdade desde o primeiro Batman do Ocidente Ulisses, século 8 antes da era Comum o escapismo, esse elemento ficcional se adequa à temperatura política ambiente assim como o metal líquido, o mercúrio é fator fundamental para acreditarmos que tudo é imutável, porque ao se adaptar constantemente ao seu ambiente, causa essa ilusão de que o mundo está estático. Porém, a rotina é como um ponto de fusão e vem a destruir tal ilusão com a noção de superação. Calor suficiente sempre causa mudança. Heráclito, 340 a 470 antes da Era Comum, sabia disso. Assim como o professor Zoom 1963, que esteve presente Nesse filme todo, e você não viu Também sempre sabe O que falta nessa narrativa é dialética Mas ela iria sabotar a noção de destino Que está por todo o filme Porque o destino sempre é algo mais ligado à individualidade Menos à realidade concreta Porque na realidade concreta existem inimigos de fato Aqui está a grande sacada de Moore, Miller E antes de Dennis O'Neill 1939 e 2020 Não há evolução sem dialética E não há dialética de fato Sem enfrentamento entre os contários Até que eles parem de negar um ao outro E se superem Flash Barry Allen nunca se superou, é por isso que em dado momento tiveram que criar o Flash reverso, Professor Zoom, porque o escapismo tem sim um limite e uma dialética. E essa dialética é a rotina, e a rotina se bem executada pode superar a si mesmo. No fundo Zoom está correto, ele irá fazer os Flashs heróis melhores, homens adultos, ao eles entenderem que não podem proteger suas mulheres, e sim apenas aceitarem sua maturidade.